1: <laughs> Look at me! Look at me! How dare you! Close your eyes! Every day I wake up and I hope you're dead!
0: What? 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 Patryk, krótko, dobry był ten miniony rok filmowo? Tak czy nie? Nie. I to był najszybszy odcinek w historii transkontynentalnego magazynu filmowego. <grych> Co tu gadać o roku, w którym to filmografia światowa zdaje się gdzieś tam wypośrodkowywać bardziej niż nagradzać czy produkować dobre filmy? Bo nagradzać to tam nagradza się, ale tak myślałem, powiem ci do momentu jak nie odświeżyłem sobie jednak tej listy filmów, które obejrzałem i może rzeczywiście teraz produkuje się coraz więcej i procentowo tej jakości jest mniej, ale obejrzałem 35 filmów w zeszłym roku, które weszły do kin w Polsce i znalazła się jednak solidna dziesiątka, warta przypomnienia, bo o kilku już mówiliśmy.
1: Jak ja sobie dzisiaj przejrzałem nasze notatki, czy raczej moje notatki, z tych podsumowań 2017 roku i 2018, to ta główna dziesiątka, no, piątka, może szóstka, to może nie była taka mocna na przykład jak teraz. To, to jest ciekawe, że, mm. że ja podsumowuję ten rok zdaniem czy słowem nie. Mówię o ogóle filmów takich na przykład, jak ty mówisz, 35 obejrzałeś, ja mniej więcej tyle samo. Z tych 35 zbyt mało było wartościowych w stosunku do innych lat, a nie że na przykład dziesiątka nie jest mocna, bo moim zdaniem też jest mhm. To moja dziesiątka całkiem niezła. Tylko ten ogon, jakby zrobić na przykład dwudziestkę, to już tutaj byłyby mocne wahania, formy w stosunku do poprzednich lat. Tak mi się wydaje, że tak bym to podsumował zresztą Oscary, czyli te najbardziej obgadywane, nie wiem, bo to nawet ani wartościowe, ani... no chociaż pewnie na kasę można to przeliczyć, w sensie na box office takiego Parasite'a, który... Nagle wybuch w amerykańskich kinach.
0: Gdzie zaczyna się Parasite, tam kończy się TMF, bo
1: <głos> nam ten film wybitnie nie podszedł w tym roku. Tak jest. Chociaż mam na jednej liście ten film. Aha. I to wcale nie w najgorszych filmach roku. O proszę. To jakby wracając do mojego wątku, same nominacje Oscarowe właśnie pokazują, że było bardzo niewiele filmów, które były mocno na wysokim poziomie, przynajmniej według Akademii, mm -hmm. które miały, tak jak kiedyś wspomnieliśmy rozmawiając o nominacjach, po 10 czy więcej nominacji takich filmów były aż 4, więc no, rekord w ogóle w historii Oscarów i to mówi o tym, że może ta sama czołówka była w miarę silna, ale już rozszerzona o dwie dziesiątki trochę zaniża ten poziom.
0: No mi to troszeczkę zakrawało w tym roku na to, że jednak te Oscary to nie są nagrody za najlepsze filmy roku, tylko Oscary ewentualnie za najbardziej profesjonalnie zrobione filmy roku. Jak na przykład w przypadku Parasite. Wszystkiego mogę temu filmowi odmówić, tylko nie tego, że to był film świetnie zrobiony technicznie, na bardzo wysokim poziomie, produkcyjnie spięty perfekcyjnie moim zdaniem. Co nie przekłada się na jakieś lżejsze traktowanie tego filmu, ale rozumiem na przykład przy całym moim niezrozumieniu tej produkcji, dlaczego jest ten film nominowany. No i on się wpisuje właśnie w tą dziesiątkę, on nie jest tak orientalny, jeśli chodzi właśnie o te walory. No ale na przykład takiego Honey nie było już, moim zdaniem jednego z najbardziej niedocenionych filmów roku, który troszeczkę mi przypominał, pamiętasz, był niedawno taki film jak The Florida Project z Willemem Dafoe, no i właśnie tam ten sposób realizacji był właśnie taki troszeczkę bardziej indie, no ale to już nie przeszkodziło, żeby taki film docenić. W tym roku wydaje mi się, że takich filmów właśnie sporo jednak zostało pominiętych.
1: No właśnie, ja też jestem po projekcji Honeyboya i muszę powiedzieć, że lekko się nie zgadzam z tym niedocenieniem, bo zresztą Florida Project to była tylko jedna nominacja dla DFO i nic więcej, tak samo w Globach, tak samo w Bawcie i przy Oscarach. No Honeyboy kompletnie pominięty. A, no, Honeyboy kompletnie, ale no, jakby różnica jest w jednej, w jednej nominacji hmm. i może faktycznie Lebew mógłby dostać tą nominację, chociaż nie wiem, czy by to coś zmieniło. Dla mnie ten film był ciekawy, ale nie chyba na tyle rozwalający jak Ciebie poraził tym poziomem i aktorstwem i w ogóle całą historią. Na pewno budżet Honey Boya to jest poziom filmów Indie, bo to jest 3,5 miliona dolarów. Nie jest to zbyt dużo. Pamiętam, że Florida Project to chyba były 2 miliony. Oba filmy się zwróciły. Ale już nie wiem, jak to z dystrybucją i tutaj uznawaniem tego za Film indie, bo też nie wiem, jaki jest wiesz, wyznacznik tego, czy to styl, czy to mała wytwórnia, ale w jednym z wywiadów Umarka Marona ktoś mm -hmm. zagajany o to, że właśnie bierze udział, w, brał udział w wielu projektach indie i jak zaczęły być przytaczane różne produkcje, to ta osoba mówiła, ale to było Warner Bros., tutaj było Sony Pictures i, i tak dalej, niby małe filmy, ale jednak z tych dużych produkcji i ona sama jakby odcinała się od tego, że to nie do końca są indie. A przy okazji Florida Project, The Florida Project, mamy do czynienia już z tym takim głównym faworytem teraz, jeśli chodzi o kino indie, czyli właśnie wytwórnią A24, mhm. która wyrasta na, na naprawdę potentata, jak można to tak nazwać, tych perełek indie i tak samo ma być w tym roku, tak było w tym poprzednim i jak widać w 2017 też.
0: Mhm. No wydaje mi się, że tutaj jednak zwolniło się miejsce po braciach Weinstein, którzy już nie okupują właśnie tej domeny. Tutaj A24 jest i producentem i chyba też coraz więcej ma do powiedzenia, prawda? A propos dystrybucji
1: filmów. Nie wiem, czy oni się zajmują de facto swoją dystrybucją, chyba nie. Tak, tak, też to, to się tym zajmują. I produkcją i dystrybucją, tak? Przynajmniej według strony Wikipedii. I tak jak mówię, no, coraz lepiej sobie radzą i tu można powiedzieć, że takie firmy to jest kino indie, a w przypadku Hony Baja mamy już Amazon, tak? Studios.
0: No tak, 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 czyli bo ten tata, który się coraz bardziej kojarzy z lepszymi filmami, chociaż to jeszcze nadal chyba widać tutaj, że po prostu oni wykupują te filmy, bo tak jak w przypadku Suspirii i innych filmów kilka miesięcy po premierze zaraz od razu lądują na Amazonie, chociaż muszę stwierdzić, że Amazon dzięki temu jakby oszczędza troszeczkę kasę, bo Netflix pakuje w cały ten swój content te miliony, a Amazonowi jednak opłaca się bardziej albo to licencjonować sobie HBO, ale nie o tym, gadamy tutaj, odchodzimy od głównego tematu odcinka. Cześć kochani, tu Darek z bruklijskiego Nowego Jorku. Po drugiej stronie oceanu i ekranu siedzi
1: Patryk z Hagi dziś? Tak, z Hagi, holendersko-polskiej Hagi, czy też niderlandzko-polskiej, bo jest to najbardziej zaludnione Polakami, można powiedzieć, miasto w tym niewielkim kraju Beneluxu. I tak ze swojego salonu mieszkanku nagrywam.
0: Mm. Trochę nam zajęło, ale w końcu wzięliśmy się za podsumowanie filmowe tak jak już wspomnieliśmy na samym początku roku 2019, roku polskich kinach. Przelecieliśmy się lekko po roku z grubsza i wyraziliśmy swoje opinie tudzież bolączki. No i pora przejść do bardziej konkretniejszych rzeczy a propos tych tytułów. Pytanie takie właśnie pierwsze może do ciebie Patryku, czy są filmy które nie znalazły się na twojej dziesiątce, ale z drugiej strony nie są to rozczarowania, czyli czy są jakieś produkcje, które chciałbyś wyróżnić za to czy tamto, a które właśnie
1: nie zmieściły się na obu listach? No oczywiście są takie, tak jak mówią obejrzałem ich trzydzieści kilka, a na wyróżnienie moim zdaniem zasługują takie tytuły, jak na przykład właśnie wspomniany wcześniej Parasite, bo nie jest to może moje ulubione kino, ale doceniam warsztat, doceniam technikalia, doceniam też w jakiś sposób reżyserię i też to, że wybija się w większości aktorstwo koreańskie ponad przeciętną taką azjatycką, oczywiście to zupełnie moje subiektywne wrażenie, bo najczęściej przez tą warstwę aktorstwa tak trudno mi się przebić i te emocje, które wyrażają aktorzy właśnie z tego rejonu jakoś do mnie nie przemawiają, nie potrafię wczuć się w historię. Ciężko jest zdekodować, nie? No właśnie, może wiecie o co chodzi, jak oglądacie te kino, chociaż no, większość ludzi jest zafascynowanych właśnie Parasite'em. A dla mnie właśnie, to aktorstwo jest porządne, scenariusz najbardziej, moim zdaniem, kuleje, mm -hmm. a reszta jest na wysokim poziomie, dorównującym tym właśnie projektom europejskim i też amerykańskim, które są na wysokim poziomie, standardzie. I dlatego właśnie takie zaskoczenie in plus, ale na pewno nie cztery Oscary i najlepszy film, scenariusz i tak dalej. Mm -hmm. Mam na tej liście pięć, ale nie będę tak za bardzo się może w nie zagłębiał, ale myślę, że niedobrani też warto wyróżnić za to, że jednak, jak wydawałoby się, że przy takiej parze aktorskiej no zwiastunie, który nie zapowiadał moim zdaniem nic świetnego, mm -hmm. czyli komedii z, z Sethem Rogenem i Charliesteron Naprawdę, naprawdę wyszło coś ciekawego, coś lekkiego, coś z czasami nawet wyrafinowanym poczuciem humoru, chociaż czasami zupełnie z drugiej strony, ale to jakoś współgrało razem i stworzyło film, który dla mnie jest czymś wyjątkowym w ostatnim czasie, bo bardzo rzadko trafiam na takie produkcje, które po prostu są miłym seansem. Może za długo w głowie nie siedzą, ale jest miło wspomnieć, że 2-3 razy się. Człowiek uśmiechnął i może polecić jako coś lekkiego, niezbyt angażującego, bo przy tych naszych tytułach czasami, które polecamy, to <gry> <gry> ciężko tak po prostu w ciemno komuś polecić, nie, nie obudowując to w to, że musisz być w takim nastroju albo musisz mm. robić takie kino. To jest taki właśnie samogry, taki dla każdego.
0: <gry> ja mam idealny film taki jak ty, tylko na innej liście rozczarowań. I nazywa się Green Book, ale to inny kaliber, bo temu akurat filmowi nie mogę darować tego, że otrzymał nagrodę. Dla mnie kompletnie nie był filmem odkrywczym, ale był to całkiem miły, fajny seans na wysokim poziomie, tak? Z rytmem jakimś i tyle. Patrzę na moją listę, ja bym wyróżnił, może przelecę się szybko po tych filmach, historię małżeńską niestety nie zmieściła się na liście 10 najlepszych filmów, no bo to ze względu na to, że w polskim roku jakby... Tych filmów troszeczkę więcej było, wiesz, Oscarowych z 2018, uh -huh. nie? które wychodzą w Polsce zaraz na początku, więc to trochę powypychało kilka tytułów. Dwóch papieży, to są takie zwane Netflixowskie filmy, które właśnie doceniam za bardzo wiele rzeczy, nie są to może perfekcyjne filmy, historia z nich wyżej e, jednak e, plasuje się dla mnie. I może też, no, nie do końca, a, aż tak jestem apologetą tego Oscara dla Lauryder Nie to, że mam coś przeciwko, ale już rozmawialiśmy o tym, Patryku, pamiętasz, jak mówiłem, że no, Zagrała świetnie, ale to nie jest dla mnie to, co ona potrafi i tak dalej. A to zostawmy. Wyróżnię luka Bessona za Annę, bo jednak to był taki... Nie jest to perfekcyjny look, to nie jest Luk z wysokiej formy, ale mam nadzieję, że ten film zapowiada powrót do formy, bo fajnie czasami pooglądać mordobicie w wykonaniu kobiecym. I to akurat fajnie zostało zrobione, chociaż mówię, gdyby to nie był, tak chyba powiedziałem w tym odcinku o tym filmie, który zrobiłem, gdyby to nie był Luke Besson jakiś dziób, to pewnie byłby wychwalany ten film, że wow, ktoś zrobił w ogóle tak fajny projekt Indy. I na końcu wyróżnia Adastre. Nie udało im się do końca, nie udało się tego filmu pociągnąć, ale bardzo ciekawy, bardzo klimatyczny, coś takie połączenie Marsjanina z... Ostatnim filmem Damiana szazela, pierwszy człowiek. brat Pitt rewelacyjny w tej roli. Za tą rolę powinien być nominowany i dostać Oscara ewentualnie. Chociaż może zbyt minimalistyczna. <śmiech> Tyle tajemnicy w jego oczach. Tyle rozmarzyłem się.
1: Ja jeszcze tak właśnie z tych filmów, które zaskoczyły In+, Plus musiałbym chyba dodać, bo myślałem, nie powiedziałem o wszystkich swoich, myślałem, że może coś podać z mojej listy, ale nic się jednak nie, nie pojawiło. Zakładam, że Przynajmniej jeden z nich z tej piątki, mojej, albo dwa są nawet w twojej top 10. <głos> <głos> ale mm. Bumblebee, czyli historia taki spin-off Transformersów, to też było to dla mnie, dla mnie mm. dość spore um, rozczarowanie in plus i naprawdę też film, który mnie wciągnął i, i zabawił i nie spodziewałem się, że, że coś z tej franczyzy może jeszcze zostać wartego oglądania. Ale jakoś te wysokie oceny spowodowały to, że włączyłem i już posiedziałem do końca. Poza tym The Lighthouse. No. <laughs> I nazywam się Dolemite. Ale chyba muszę do tego też dołożyć dwóch papieży, o którym mówiłeś, bo też bardzo fajnie w kwestii aktorsko-scenopisarskiej. Naprawdę jedne, co tak jak już mówiłem chyba dwa razy, co mi ubodło, to to, że, że są to zupełnie fikcyjne rozmowy. Dwóch papierzy, bo jakby to była prawda, to jeszcze by chyba podkręciło to. Chociaż myślę, że z takiego klimatu między tymi osobami, które gdzieś tam krążyły w mediach i krążą, myślę, że to byłoby dość możliwe.
0: To znaczy, dla tych, którzy nie widzieli jeszcze filmu, najlepiej będzie po prostu jak nie będziecie czytali nic o nim. Tylko po prostu zaczniecie słuchać ten film dla samych argumentów, bo wymiana myśli między Hopkinsem a Price'em jest po prostu przesmaczna w wielu momentach i te niuanse właśnie tej dominacji takiej jednego nad drugim, tego takiego przeciągania liny, nie wiem czy masz takie czasami wrażenie, Patryku, między tymi dwiema postaciami jest jakaś taka rywalizacja o, o szacunek. Jeden chce, żeby ten drugi go szanował, drugi też chce być szanowany. Jest tam taki balans niby schodzenia sobie z drogi, ale zawsze jest moment, kiedy ktoś mocniej czy
1: lżej stuknie w podłogę. No właśnie, to jest moim zdaniem największa siła tego. Postawy tych osób, które z jednej strony mówią coś, a z drugiej strony da się odczuć, że wewnątrz myślą zupełnie inaczej, albo są to jakieś maski mhm. i to jest tak właśnie świetnie wygrane, że widać tą taką... No, Regularną, moim zdaniem, prawie walkę bokserską, gdzie czasami ktoś się odsłania, czasami mocno szarżuje. Mm -hmm. To jest niesamowita przyjemność, właśnie obsadzania z tym tekstem i właśnie z tymi dwoma aktorami, którzy, moim zdaniem, naprawdę sobie poradzili. Nominacje do Oscarów zupełnie zasłużone. Tak. I no, też polecam obejrzenie i zastanowienie się nad, nad tymi kwestiami, które tam są poruszane. Co do rozczarowań, to tak. Patrzyłem sobie na swoją listę,
0: jest ich tak jakbym się uparł dziewięć, ale tak myślę, że po kilka możemy wymienić, sam obiecuję tutaj nie rozwodzić się nad rozczarowaniem nie największym roku, bo tak sobie ostatnio pomyślałem o tym, że może zbytnio serio traktuję ten temat, mówię tutaj oczywiście, nawiązuję do Le Mans 66, czyli Ford versus Ferrari. I tak, a, mówię, może to odpuszczę, no, nie zrobił mi ten film, wydawało mi się, że z takim talentem, z takimi aktorami można było jednak zrobić coś, co bardziej wykraczałoby ponad gatunek i ten film tym nie jest. Opuszczę sobie też Parasite, bo już na ten temat już wystarczająco było powiedziane u nas, ty to świetnie podsumowałeś w dzisiejszym odcinku do tej pory, że jest to film, w którym wszystko mi się podoba oprócz scenariusza i scenariusz zabił dla mnie wszystko inne rozkładając na czynniki pierwsze, na pewno zgodzę się z tym, co powiedziałeś, natomiast już właśnie całościowo to siedzi. Te filmy, które wymienię, chyba rozczarowały mnie tak samo. To znaczy, mówię tutaj o praziomku, film, który zdobył Złotego Globa, oczywiście jest to film animowany, pełnometrażowy, no i wziąłem sobie za punkt honoru, że obejrzę ten film, no bo to nie może wygrać Oscara z Toy Story 4, chyba że naprawdę jest o wiele lepszy, no to okej. Okay. Film ten nie wygrał Oscara, mówię, no dobra, wrzucę, zobaczę, no może rzeczywiście pierwsze 15 minut, genialny humor, świetny główny bohater, odkrywca, który się niczego nie boi, który robi czasami zbyt brawurowe, głupie rzeczy, ale nie da po sobie znać, że jest człowiekiem bezsensownie brawurowym. Świetne maniery, świetne akrobacje, kamera, przepięknie pracuje i nagle to wszystko siada. W momencie, kiedy teraz trzeba odszukać to, co trzeba odszukać, nie zdradzając tu za wiele. Do tej pory były świetne twisty. Tajemnice, tak jak w filmie na noże, poznajemy bardzo szybko. W sensie cały ten trzon główny tego, na czym się zasadza akcja. I wychodzą jeszcze kolejne 10 minut jakby poza to twórcy praziomka. A potem jakby to wszystko właśnie jest takie jak w filmie Up. Tylko film Up był genialny i te momenty, kiedy rozwalił mnie emocjonalnie, były świetne. Płakałem jak bubr. A jednak ten film tego nie ma.
1: Hmm. No i co na to powiesz? Właśnie tak naprawdę to nic bym nie powiedział, gdyby nie końcówka tego, czyli przywołanie filmu Up, który totalnie mi się nie podobał.
0: To jest ciekawy temat, bo z kim bym nie rozmawiał, to zawsze jak im mówię, że zła struktura tego filmu, że on wpadł w swoją pułapkę, czyli wyciskał ze raz, potem drugi, między tymi momentami to ja po prostu byłem szczęśliwy, że mogę oddychać, aha sobie idą, dobra niech sobie idą, ja się uspokoję i znowu. I to było idealnie rozplanowane, no ale... Jesteś pierwszą osobą, która otwarcie jest, wręcz matupet tupet <laughs> powiedzieć, że ten film po prostu nie jest wyjątkowy. Wiesz co, on
1: był w warstwie wizualnej i w ogóle też pokazywaniu całych tych przygód pracy kamery bardzo fajnym i takim doznaniem oczogennym. Organoleptycznym.
0: <laughs> ale?
1: Ale cała ale historia po prostu by nie kupiła i... Ciężko mi wrócić już do tych emocji, tym bardziej, że, że no, zbyt nich we mnie nie wywołał. Czyli nie płakałeś? Nie nie płakałem. Pamiętam tylko to wrażenie, że, że nie rozumiałem i dalej nie rozumiem tego hype'u i też tych niesamowicie wysokich ocen tej animacji.
0: Mm -hmm. No dobra, to
1: przejdźmy może na jakiś lżejszy temat. Co ciebie rozczarowało? A, a praziomek chyba mam podobnie do ciebie, a propos praziomka. Jeśli chodzi o moje zaskoczenia... Inny minus, to jak już zaczęliśmy, czy zacząłeś ty od animacji, to ja też muszę powiedzieć, może nie film, na który czekałem, czy który chciałem obejrzeć, ale rozczarowałem siebie na wiele lat, bo zrobiłem krzywdę córce, zabrałem ją na Agli Dolls, jako pierwszy film w jej życiu w kinie i, i był to jeden z najgorszych filmów animowanych, jaki widziałem w życiu. Mam nadzieję, że... Córka to wyrzuci <grych> z pamięci? Tak, że wtedy mając 3 lata jeszcze wyrzuci to z pamięci, zaraz to zastąpi czymś innym, na przykład Frozen 2, bo to był drugi film, a nie, przepraszam, na praziomku jeszcze, jeszcze mała była z żoną.
0: Za 20 lat córka wyciąga od ciebie pieniądze, patrzy
1: się na nią krzywo, a ona ugly dolls, tak? <grych> tak, także to jest takie pierwsze rozczarowanie, ale to tak mówię, tylko pobieżnie, mhm. a miałem duże, ogromne wymagania i oczekiwania co do filmu, tomy. Tak, to idealnie Kiela. trafiłeś w moją listę. <laughs> I jakkolwiek było dużo ciekawych i bardzo pozytywnych rzeczy jak gra na przykład Lupitini Nyong'o, ale już ten suspense i zakończenie to mhm. rozwiązanie akcji i też kilka rozwiązań fabularnych w trakcie filmu kompletnie rozwiały moje nadzieje na to, że będzie coś to genialnego może przebije nawet Get Out i, i, i to jest takie moje rozczarowanku. I to nie dlatego, że to jest tragiczny film, tylko dlatego, że myślałem, że to będzie coś więcej, a to samo się ma z Królem Lwem, tą wersją aktorską, że tak powiem.
0: Oj tak, to jest dla mnie jeden z dwóch najgorszych filmów roku. Nawet nie miałem go na liście, tak sobie go wyparłem z podświadomości nawet, ale rzeczywiście w moim przypadku, tak podsumowując krótko, Króla Lwa, nie ma opcji, żeby zadziałało to, że mamy zwierzęta, które mają mimikę ludzką. Jednak w rysunku to jest dozwolone, bo tutaj jest zupełnie inna plastyczność postaci, więc tutaj działa nasza imaginacja kompletnie, wyobrażając sobie, że to narysowane zwierzę to jest de facto lew, natomiast jak widzisz odtworzonego perfekcyjnie w CGI w pięknym rysunku lwa czy tygrysa czy jakąś inną gadzinę, no to tu już wtedy, przynajmniej u mnie, mój mózg przestawia moją optykę, na takie tory, kiedy to ja po prostu nie wymagam nic od swojej imaginacji, ponieważ wszystko jest mi podane na talerzu, wszystko jest piękne, wszystko jest tak, jakby to naprawdę się działo. No i w momencie, kiedy widzę nałożenie jednak z powrotem tego, że te zwierzęta mówią, mają jakąś mimikę generalnie, wdąsają się tak, jak ludzie strzelają fochy, no to już niestety nie, nie kupuję i niestety nawet John Oliver, którego jestem może niewielkim fanem, ale którego bardzo lubię tutaj jako Zazu, tego nie podratował, na, widziałem ten film oczywiście w oryginalnym dubbingu i nawet inni znani aktorzy, zwłaszcza Pumba, czyli Seth Rogen. Chyba najlepszy z tego wszystkiego, ale to już nie żarło, tak jak kiedyś, a moim filmem, takim rozczarowaniem, nie potwornym, bo to nie był zły film, ale to nie był film na tyle dobry, przynajmniej może inaczej. Tyle elementów w tym filmie mogło być lepszych, moim zdaniem, tyle widziałem do poprawy, że to aż ubodło mnie. No i dlatego tutaj kończę, na tej liście rozczarowań roku, George Rabbit. O. Film, który miał tak fajny pomysł, takie podejście z jajem, bo może tego my tak nie odczuwamy, ale jak sobie w Stanach tutaj porozmawiałem z kilkoma ludźmi, to rzeczywiście przyznali, że no, Pomysł z Hitlerem, który przemawia do chłopca, który generalnie zachowuje się w ten sposób, w jaki Taika Waititi go stworzył, no to jednak trochę w dzisiejszych czasach jest, można powiedzieć, zwłaszcza w zachodniej kulturze, takim... taką jazdą po bandzie. No i tutaj okazało się, że z dużej chmury mały deszcz i niewiele tak naprawdę pozbierało ten film do kupy.
1: Ja tylko chciałem dodać a propos Króla Lwa. Ja muszę powiedzieć, że chyba najgorszym elementem tego było to, że twórcy nastawili się na, powtórzę słowo, ale kompletną odtwórczość mm -hmm. i po prostu wciśnięcie tym prawdziwym zwierzętom w cudzysłowie tych samych kwestii, które były w oryginale to nie zadziałało, bo właśnie ta mimika tych rysunkowych postaci była zupełnie inna. Tutaj mm -hmm. no, trzeba było nadać to tak. no, zupełnie inną stronę pójść, żeby ta mimika była jak najmniej ważna. Bardziej ruch ciała tak mm -hmm. tutaj, żeby to działało tak jak a, albo wrzucić czubowne i zmutować wszystko, w sensie wyciszyć <głosy> i <głosy> zrobić z tych dokumentów. A może w ogóle tego filmu nie robić po prostu? <głosy> no to by było najlepsze chyba, bo teraz będzie wspomniany naprawdę jako po prostu miliardowa, tragiczna kupa śmieci, bo zarobiło to niesamowite pieniądze, ale to było chyba pewne. Mm -hmm. Dlatego pewnie takie twory będą dalej wychodzić spod szyldu Disneya niestety i wiele, wiele jest zapowiedzianych w ten sposób. To jest chyba to, że jakby troszeczkę się postarali, dobrali inaczej te dialogi, może nawet inaczej podać je, żeby to nie opierało się właśnie na, na tej plastyczności postaci animowanych, no to może wtedy gdzieś słyszałem, że też właśnie uznawane za najlepsze były te sceny, które no, było ich minimum, jeśli chodzi o długość filmu, ale właśnie te dodane, tam dwie, trzy sceny, które różnią się od oryginału i, i te sceny były najlepsze, to musieli jakby to wymyślić od nowa, a cała reszta była niestety kalką klasyka z 94 roku. No można było po prostu zrobić jakąś,
0: może nie adaptację, ale na podstawie oryginału zrobić właśnie coś. Chociaż nie wiem, wtedy wiesz, wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, w ogóle nie robić tego filmu albo jeżeli już coś zrobić, to i tak to nie zadziała, bo porównanie z takim dziełem kultowym, na którym się wychowało przecież nie tylko jedno, ale kilka pokoleń, bo w zasadzie chyba nie ma ludzi, którzy nie widzieliby Króla Lwa. Ja pamiętam, oglądałem, miałem chyba 12 lat wtedy, jak wyszedł i pamiętam, że no może nie wychowałem się na tym filmie, ale był on jednak w moim kanonie. No i potem patrzę, że dzieci w mojej rodzinie też to samo im się puszcza, więc jakby to jest ponad podziałami dzieło, no jedno z najważniejszych w historii. Gdyby wtedy były Oscary za animację, to dostałby Król Lew, nie? Więc no był to fenomen. Nie wiem, jeszcze chcesz na coś ponarzekać
1: z takiej grupy Szmelcu? Wiesz co, ja bardziej chciałem tylko powiedzieć o kilku tytułach, które nie widziałem z racji tego, żeby nie marnować swojego czasu, bo tak jak wiecie, my w naszych głównych odcinkach omawiamy produkcje troszkę takie starsze i żeby wybrać jedną musimy naprawdę wertować sporo, więc tych filmów, te 35 czy 7, które obejrzeliśmy z tego 2019 roku, to jest może nie kropla w morzu, ale dużo mniej niż w sumie obejrzeliśmy, żeby przygotować się do tych pełnych odcinków, ale właśnie z racji tego, żeby nie marnować swojego czasu i oprzeć się na tych totalnie dołujących opiniach innych krytyków, recenzentów, czy też wyniki po prostu na różnych stronach Rotten Tomatoes, FilmWeb czy INDB. Pominałem takie filmy, które faktycznie zostały uznane za najgorsze filmy, jeśli chodzi o ten 2019 rok i w tym gronie jest na przykład organizacja Musical Cats, czyli Koty, jest Rambo Ostatnia Krew, jest Gemini Man, Serenity, jest X-Men, Dark Phoenix czy też The Fanatics świetnym John Travolta, o którym powiedzieli, że idzie już w Nicolasa Cage'a tym filmem. Z Nicolasa Cage'ował się po prostu i to były filmy, które, na które nie chciałem tracić czasu, ale tak przygniatująca była krytyka, zresztą to też się odbija w nominacjach do 40 rozdań Złotych Malin. Do tego mamy The Hounding of Sharon Tate i Madea Family Funeral. To tyle tak ode mnie, żeby napomnąć o tych filmach, które inni zobaczyli za nas, żebyśmy nie musieli. Tak. Jeśli chodzi o nominacje
0: do najlepszych filmów, to straszny psikus zrobił mi Netflix, bo Netflix był właścicielem filmu Uncut Gems, który wiem, że tobie nie podszedł zbytnio z Adamem Sandlerem i też chyba nie podszedł tobie z właściwego powodu, bo tak jak czytam recenzje czy rozmawiam z ludźmi, to w zasadzie ten bardzo taki chaotyczny na speedzie film, generalnie takie było zamierzenie, więc to jednak ograniczyło wydaje mi się, powodzenie tego filmu, ale ja bym chciał go wyróżnić, bo do mnie akurat trafił, ja go kupiłem. Ale to już zaczynasz swoją dziesiątkę? Czy... Nie, 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 ale powracam do listy filmów, które mi zrobiły, ale których nie mogłem nawet w ogóle w tym roku wrzucić, bo wiem, że wyszły na Netflixie, ale chyba już w nowym roku, natomiast myślałem, że będzie to film, który będzie mógł stanąć w szranki. Ale to tyle z takiej prywaty. Przechodzimy może do drugiej piątki, czyli od miejsc... 6 do 10, jeśli chodzi o najlepsze filmy nasze. I strasznie się zastanawiam, Patryku, co ty tam masz w tej drugiej dziesiątce, bo to jest tak, kochani, że myśmy w ogóle nie rozmawiali i nie dzielili się notatkami na temat tego, jak będzie wyglądała ta nasza lista. Ja w ogóle do nagrania dzisiejszego odcinka nie wiedziałem, co jest moim numerem 1. Po prostu musiałem rzucić monetą tak naprawdę, w cudzysłowie. I zdecydowałem. Więc tym bardziej zastanawiam się, czy te nasze tak jak w zeszłym roku, to nasza dziesiątka będzie miała odzwierciedlenie, jedna w drugiej, czy twoja pierwsza piątka to moja druga, <głos> <głos> czy też na odwrót. Czym tym się pochwalić chcesz, jakim filmem, który w tej drugiej piątce się znajduje u ciebie?
1: No właśnie, bo też nakreślimy, tak chyba było też w zeszłym roku, że będziemy tak trochę pobieżnie lecieć te pięć pierwszych, czy raczej ostatnich z dziesiątki od szóstego do dziesiątego, a potem Bardziej tak się zagłębiać w tą pierwszą piątkę, mhm. tak Dorku? Dobrze pamiętam ustalenia, czy...?
0: Dobrze pamiętasz, oczywiście. No i też na razie nie zdradzamy, które miejsce ma jaki film, ale bardzo jestem ciekaw tego, co ci się tam urodziło, ubzdurało w tej drugiej dziesiątce, jaki tam film do tego worka wrzuciłeś w drugiej
1: piątce. To jest story 4.
0: Mm. Idealnie.
1: I to widzisz, jak to się niedawno zmieniło, bo no, no. miałem obejrzeć ten film i gdzieś tam kręcił się, miałem na listach, żeby go obejrzeć i tak nie mogłem, nie mogłem, aż jak zasiadłem to też ci napisałem od razu, że porwał mnie niesamowicie od pierwszej chwili. W ogóle zaczarował mnie, tak jak mówiłem ci, że mam trochę taki kryzys osobowościowy, jeśli chodzi o kino, o filmy dokumentalne, bo wydaje mi się, że coś straciłem, chyba jakby wypadł mi ząb. Bo w ogóle te dokumenty mi nie ruszają, to może nie mam tak z animacjami, ale trochę dziś napędzany tym poczuciem tego smutku utraty yy, współczucia dla filmów dokumentalnych, myślałem, że może pójdzie to jeszcze głębiej, ale jak tylko minęło pierwsze 10 nie wiem to tej story 4, mhm. to uznałem, że chyba dalej to mam i potrafię się zachwycić po prostu świetną historią, lekko podaną i niesamowitym humorem. I... Cieszę się teraz razem z tobą, że, że to właśnie to Story 4 wygrało Oscar w kategorii najlepszy film animowany.
0: Mm -hmm. No ja ci powiem, że to Story z mojej listy 10 filmów, gdybym ułożył ją pod względem najbardziej profesjonalnie spiętego filmu pod względem struktury i fabuły, to nie wiem czy to byłby nie najlepszy film roku, mm -hmm. bo ten film dla mnie po prostu nie ma żadnego błędu, nie ma jednego złego kadru jednego nieśmiesznego żartu, który się powtarza. Wydaje mi się, że wszystko im się udało tak perfekcyjnie połączyć, a do tego jeszcze przekazać trochę dzieciakom, wiesz, no... <śmiech> troszeczkę tej metafizyki takiej, troszeczkę psychologii, że tutaj, o, no można być śmieciem, nie? Można, można nie należeć i tak dalej. Różne takie głębsze rozkwiny zawarli w tej czwóreczce.
1: Fajnie, fajnie. No i w ogóle Tony Hale mnie też rozwalił, czyli aktor, który właśnie. <śmiech> Forky.
0: Tak. Jak on się po polsku śmieciek nazywał? Tak, Śmieczysław. Mhm.
1: A, ja oglądałem z angielskim dobinkiem to nie wiem. Jedyne, co trochę mi lekko wystawało, co może na końcu jakoś tak nie rezonowało z całym filmem, to chyba nie będę spoilował, ale to rozwiązanie akcji. Samo końcówka i jakby losy, które sobie sam chce ułożyć. Woody. Mm. Nie wiem, czy w tą stronę bym poszedł i czy to nie wystawało trochę poza ogólny kontekst tej bajki.
0: No wydaje mi się, że musieli po prostu jakoś otworzyć się na piątą część.
1: Hmm. <śmiech> no, może tak, trochę mi się to wydało po prostu zbyt zbyt dorosłe.
0: Hmm. Może to już nie te żanra,
1: jak to mówią, nie? <śmiech> mhm. No właśnie, tak trochę. No ale to mówimy o dosłownie ostatniej minucie, tak?
0: Tak, tak. Ja na przykład w tej drugiej piątce umieściłem, nie wiem czy... Pamiętasz taki film? Nie wiem, czy tobie zrobił, ale wydaje mi się, że chyba tobie się akurat nie podobał ten film. Bracia Sisters, komedia western. Wielkiego debiutanta można powiedzieć, na scenie amerykańskiej, Jacques'a Adiarda. Zakładam, że wielu słuchaczy widziało taki film jak Prorok, jego najlepszy chyba do tej pory, można powiedzieć, w rytmie serca. Też był taki film, no już 10 spokojnie lat temu, jak nie więcej. No i tutaj mamy, może tak przybliżę dla tych, którzy nie znają tego filmu, to był film tak jak wspomniałem, western opowiadający o grążce złota, można powiedzieć. Bracia Charlie i Eli z nazwiskiem Sisters tropią poszukiwacza, który jest w posiadaniu tajemnej receptury. Bardzo mi się podobał ten film ze względu na to, jak wszystko przeplódł pięknie. Dramat, komedię, romans, horror jest. Wszystko jest skompane w, w wodzie. Wizualnym eye candy, można powiedzieć. Jest w tym filmie totalnie pokręcona historia, która jakoś się zawiązuje... Zapowiada się, powiem ci szczerze, tak jak zacząłem go oglądać z polecenia kolegi, jako prosty film, prosta rozrywka i kompletnie, powiem ci, zbił mnie ten film z Pantałyku i co ciekawe, Joaquin Phoenix, który gra jednego z braci, nie wystawał tak w tym filmie jak jego brat filmowy, John C. Reilly, który moim zdaniem tutaj gra mocno na kontrze do swojego amplua, ma więcej do powiedzenia, no i był jeszcze Jake Gyllenhaal w tym filmie, jako dodatek.
1: No to źle pamiętasz, bo mi się bardzo <laughs> podobał. Tym bardziej jak to zupełnie skręciło na inne tory. Gdzieś mniej więcej w połowie filmu, czy trochę wcześniej niż połowa.
0: Mm. A czekaj, bo tobie się nie podobał Slow West,
1: tak? Tak, Slow West.
0: Dobra, ja nie, nie gubię się w tym, które westerny się nam podobają, <laughs> a które
1: nie. Nawet teraz tak czuję się jako rozczarowany, że nie, nie umieściłem tego filmu chociażby w tych rozczarowaniach czy bardziej zaskoczeniach In Plus, bo faktycznie mm. ja pamiętam nawet na film webie dałem mu osiem. Fajny film i zupełnie nieoczekiwane zakończenie i też przemiana. Świetna gra aktorska, całej czwórki, mm. bo oprócz tych trzech, których wymieniłeś, jeszcze, jeszcze mam jednego pana, też dość znanego. Nie pamiętam teraz nazwiska, ale cała obsada, cała czwórka tak naprawdę, bo od pewnego momentu oglądam już tylko czterech aktorów. Mocno męskie kino też daje do myślenia i widać takie zacięcie właśnie zupełnie kogoś spoza kliki hollywoodzkiej i kliki tej westernowej, że to ktoś chyba taki z zewnątrz robi i w ogóle porównanie tego do proroka to widać, że to jest zupełnie inne kino i mam nadzieję, że reżyser pójdzie dalej i to był w miarę spory sukces, bo też nagrody jakieś zebrał, pamiętam, tak, tak. na różnych festiwalach i też owacje na stojąco, że dalej będzie wchodził z tym swoim klimatem, swoim sznytem takim właśnie francuskim. Ten reżyser w świat Hollywood.
0: Tak jest, świetny jego debiut. Może kiedyś nawet o tym filmie zrobimy odcinek, bo film z 2018 roku w Polsce wszedł w 2019, no ale na IMDb tylko 7.0 przy 44 tysiącach. Mało znany, ludzie mocno się mylą na jego temat, widać. 7.0 tylko. <śmiech> <śmiech> Co tam jeszcze u
1: Ciebie w worku? Nie tylko 7 tysięcy głosów na film webie, także Dokładnie. duża szansa, że przez najbliższy rok, dwa Albo i więcej, nie przekroczy naszej bariery i będzie można o tym opowiedzieć w tym głównym, pełnym odcinku.
0: Tak jest. Proszę nie oglądać póki co, tylko trzymać za słowo i, i nie głosować na film Łebie, bo jeszcze nam ramówkę popsujecie.
1: Albo co, druga osoba?
0: O, może być. A, a co tam u ciebie jeszcze się ubzdurało w tym drugim worku z piątką? Czym się chcesz pochwalić?
1: Tutaj mam film, który też był, wchodził na salony w 2018, a nawet wiele Oscarów Udało mu się zgarnąć na przynajmniej nominacji, a u nas był w 2019 już, mm -hmm. więc faworyta. Mm. Faworyta, czyli Lantimos w hollywoodzkim wydaniu, który zawojował troszeczkę w innym stylu niż dotychczas świat. dobierając genialną obsadę, zrobił coś smakowitego, do którego myślę, że będę powracał, a szczególnie do przegenialnej, małej, cichej chociaż postać wielka roli Oliwii Coleman, która dostała Oscara za pierwszoplanową rolę męską, za powiedzieć. <grym> za pierwszoplanową rolę i to, jak to się mówi, same propsy za ten film dla Lantimosa, który no, trochę zmienił klimat, mhm. ale gdzieś tam swoje odpały czasami <grym> przemyca w różnych scenach.
0: Po pierwsze nie pozwolili mu, no, nie pozwolili, po prostu nie napisał scenariusza do tego filmu, i to mówi się, że było powodem wielkiego sukcesu reżysera. W końcu jego film został dobrze przyjęty. Chociaż no fakt, zrobiliśmy Lobstera, tak? To był świetny film. W kolejnym filmie, no troszeczkę mógł odejść od, można powiedzieć, mainstreamu i zrobił to, co, z czego był znany wcześniej, czyli bardziej powrócił do kła, do tej dziwności. Natomiast rzeczywiście tutaj. No, u mnie ten film wyżej troszeczkę jest <grych>, chyba niż u ciebie. Tak zaspoileruję lekko, ale przyklasny jak najbardziej. Dla mnie w drugiej piątce z kolei znalazł się Joker, Toda Philipsa. Długo się, długo zastanawiałem, czy wyżej go umieścić, być może w pierwszej piątce, ale niestety pierwsza piątka jest dla mnie nie do ruszenia pod żadnym względem, więc musowo tu się zmieścił. No, film, który, mówię, przyznaję, że być może pod wpływem ciężaru gatunkowego bohatera, z jakim mieliśmy do czynienia. Być może jednak jeszcze z drugiej strony będąc naznaczony tym, że oglądam film akcji, który nie jest filmem akcji, więc od razu mi się już ten film bardziej podoba, no to mogło mi coś umknąć i rzeczywiście nie jest to tak film dobry, jak mówi bardzo wielu ludzi. Przede wszystkim zrobił mi bohater, tak jak już wcześniej kilkukrotnie powiedziałem w tym filmie, jego skomplikowana natura i to, jak Joaquin Phoenix podał nam to studium Głównego bohatera, które mnie przeniknęło kompletnie, które sprawiło, że zapomniałem o całym Bożym świecie. I jeśli Joker to niedobry film, to dla mnie i tak jeden z najlepszych filmów roku,
1: bezsprzecznie. Okej, okay. to ja mam go wyżej. Widzę,
0: <laughs> że kolega się nie zgadza, dostateczny. Ale no to dobrze, to tylko tobie gratuluję, że jednak, wiesz, bardzo dobrze, chwal ten film, chwal, tak? Chcę wiedzieć, że lubię dobry
1: film. Na noży. Mhm. Na noży, czyli niesamowita niespodzianka od pana, który zupełnie odszedł w ostatnich latach od tego stylu, który kiedyś prezentował. Mm. Na przykład w filmie Brick, kto ją zabił, to może było podszyte mniej komedią. Mm. Tutaj była komedia kryminalna, która no, zebrała genialną ekipę, obsadę i samymi twistami, scenariuszem, który był Nominowany do Oscara, to to chyba jedna z największych moich radości, jeśli chodzi o ogłoszenie nominacji, to właśnie mm -hmm. scenariusz dla tego filmu. Byłem na tym filmie tutaj w Rotterdamie. Pamiętajcie może film Niesamowici Bracia Bloom, to też trochę taki podobny klimat, ale Ostatnio Gwiezdne Wojny, Luper to zupełnie inne klimaty. A tutaj mamy właśnie film, który już zapowiedziany został, że będzie druga część, nie wiem czy to dobrze, czy źle zawsze, na dwoje babka wróżyła i nie lubię takich ogłoszeń, tym bardziej, że wydaje się, że ta historia jest zamknięta, ale widocznie nie. No, cała ekipa na czele z oczywiście Jamesem Bondem, z Kapitanem Ameryką, czy też z gwiazdą horrorów w ostatnim czasie, z gwiazdą Miami Vice i nieśmiertelnym plamerem. Cały ten miks zblendowany, wyciśnięty przez tubkę, Naprawdę smakuje wyśmienicie i polecam też jako niesamowita rozrywka, która się po prostu udała i, i tyle.
0: Nie możesz się nachwalić normalnie
1: tego filmu. Nie mogę.
0: Ja <laughs> też go mam tutaj na tej liście, akurat, też się zgadzamy. Nie będę kopiował, więcej nic powiedzieć nie jestem w stanie. Osierocony Brooklyn to jest film, który zamyka pięć filmów, które mam tutaj na tej liście Edwarda Nortona, też już wystarczająco powiedziałem, powiedzieliśmy chyba już na ten temat tego filmu, no ale wydaje mi się, że po prostu jest to, nawet jeżeli lżejsze gatunkowe kino, to jest to tak dobrze zrobione, jest to jeden z filmów, nad którymi po prostu ja pochylam się i skrobię się w czoło, nie rozumiejąc dlaczego ten film po prostu był tak negatywnie przyjęty przez krytykę, tak zjechany, nie rozumiem tego, jak mogłem się zachwycić tym, jak sprawnie, jak fajnie jest wszystko to podane, wyaktorzone i tak dalej. Potrafi być lekko nuarowe, lżejsze, ale też ma bardziej solidniejsze kąski. Sporo w tym filmie jest mądrości, psychologii, jeśli chodzi o głównego bohatera.
1: Tak czy siak muszę ten film wyróżnić i no jest u mnie wysoko na liście. No to nie wiem, czy to chyba jeszcze jeden film u mnie został, ale tutaj czwarty film z mojej listy. Właśnie zahaczyłeś przed chwilą, też go mam, też mi się bardzo podobał, właśnie rodzony Brooklyn i nie rozumiem, tak jak ty, tego, może nie tyle pominięcia w nagrodach, bo to może nie jest aż takie ważne, ale tego, że jednak trochę był zbesztanny i trochę, moim zdaniem, też niezrozumiany, ja też niesamowicie przeżyłem ten seans, wciągnął mnie od początku.
0: No, wypomnę ci tam... No właśnie. To... <śmiech>
1: Właśnie chcę powiedzieć, że może nie od samego, ale, ale bardzo blisko w początku, jak zaczęło się gęsto, to, to już potem mnie trzymało i nie podziwiam Nortona za to, że dał radę taki film zrobić. Mam nadzieję, że po jakimś czasie jednak krytycy spojrzą łagodniejszym okiem i gdzieś tam zostaną przyjęty. Chociaż to nie jest jego debiut, no nie, nie. ale jego no, taki prawdziwy debiut, taki mocny który gdzieś tam rozpocznie jego karierę reżyserską, bo facet głupi nie jest. Myślę, że, że w tym obszarze też się odnajdzie, tak jak w aktorstwie, taki tutaj. Tak jasno,
0: po prostu czasami może zbytnio wierzę w swoje umiejętności i nie boi się o tym powiedzieć. No. <laughs> I to mu niekoniecznie przysparza popularności. A ostatni numer 5 film w tym woreczku, to co to jest?
1: A ostatnim filmem u mnie w tej drugiej piątce najlepszych filmów roku to złodziejażki, czyli film Hirokazu Koridy, który też był miał premierę w 2018, ale w Polsce wszedł dopiero do kin 22 marca 2019 roku. I to był film, który był również nominowany do Oscara i a propos takiej animozji moich do kina azjatyckiego, to właśnie w tym 2019 roku Japonia zapłakała do mojego serduszka i... Wiem, że na kontrze do ciebie, do twojego zdania o tym filmie, który może wykorzystamy w przyszłości. Niesamowicie do mnie przemówiła ta historia rodziny, która przygarnia niechciane dziecko. No, niechciane, to się tam okazuje później, zresztą jest bardzo fajny twist na końcu. Szkoda, Darku, że nie wytrwałeś do końca tego filmu. I w ogóle całe te losy rodziny takich właśnie drobnych złodziejaszków, właśnie rodziny bezrobotnych, która jednak Pała do siebie miłością i mając dość skomplikowane relacje między sobą i nieoczywiste powiązania, trzyma się razem. I ta właśnie siła miłości ludzi, którzy po prostu chcą o siebie dbać, podążałem za nią, ściskając za nich kciuki aż do końca. Polecam, chociaż to już zamierzchły czasy, bo prawie rok będzie od premiery. Trochę jak przez mgłęgo pamiętam, ale jednak te uczucia takie ciepła we mnie dalej siedzą i tak sobie myślę, że może czas na odświeżenie już tego filmu.
0: No ładnie. No nie ja obiecuję, że wezmę jeszcze raz na tapet i ten film. Może zrobię sobie po prostu taką fajniejszą posiadówkę i puszczę jeden po drugim Złodziejaszków i Parasite, bo to tematycznie przecież się łączy. Też kraje ze sobą prawie że sąsiadujące, więc <śmiech> póki co tak Złodziejaszki na nie, ale może to nie był wieczór akurat na to kino u mnie. Zazwyczaj laboratoryjnie to u mnie się odbywa Dość inaczej, czyli jest to zawsze poranna pora, kiedy oglądam filmy, co do których chcę mieć trzeźwą głowę. A tu akurat może rzeczywiście zmęczenie dało sobie znać. Także podsumowując tą drugą listę, u mnie numer 10 to Toy Story 4.
1: U mnie numer 10 to Osierocony Brooklyn. Hmm. How dare you. Numer 9 na noże. Numer 9 Złodziejaszki.
0: Hmm. No, może być. Chociaż nadal na liście. Numer 8 Joker. <grym>, faworyta u mnie. Numer 7, Osierocony Brooklyn. To jest story 4, na no siódmym. Na szóstym u mnie
1: Bracia Sisters. A u mnie komedia Na Noże.
0: No. No to troszeczkę nam się odwróciło, ale w zasadzie mała to różnica. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem ci, miałem bardzo trudny wybór, jeśli chodzi o najlepszy film roku. Dosłownie do ostatniego momentu decydowałem między trzema filmami. No i tak przychodzimy do dłuższej pogawędki właśnie na temat filmów, które w tym roku nam najbardziej zrobiły. I Patryku, tutaj zrobimy sobie już od pięciu standardowo do numeru jeden. Patryku, co u ciebie się znalazło na numerze piątym i dlaczego? I dlaczego
1: nie jest coś innego? Właśnie też, to też ciekawe a propos tych dwóch piątek, że piątka z szóstką mi się w ostatnim momencie też wymieniły, więc na noże mogło tu być, ale jednak pomyślałem, że walory estetyczne, mhm. wizualne tutaj przeważyły, bo scenariuszowo było podobnie, chociaż zupełnie inny klimat. Niesamowita wirtuazeria, jeśli chodzi o niedopowiedzenia, o półspojrzenia, o półgesty. Taki klimat tajemniczości, dwuznaczności i takiego romantyzmu unoszącego się gdzieś ponad historią, która po prostu zwaliła mnie z nóg, ale nie tak jak czwórka wyżej, bo tutaj bardziej mnie zachwyciła relacja dwóch osób niż cały może film. U mnie na piątym miejscu jest Portret Kobiety w Ogniu.
0: Mm. No film, który można powiedzieć w ostatnim momencie pojawił się u mnie i też jest na liście, bo przełożyliśmy o jeden dzień czy dwa nawet nagrywanie dzisiejszego odcinka, bo akurat teraz Portret Kobiety w Ogniu jest grany w Stanach i mówię, no nie mogę sobie odpuścić tego filmu. Nie może być tak, że film, który ma naprawdę wysokie ratingi i oczywiście przecież nawet zdobył i Złotą Palmę i tytuł najlepszego europejskiego filmu roku i też mnóstwo nagród różnych gildii amerykańskich zdobył głównie za zdjęcia. Stwierdziłem, że ten tytuł chyba wyląduje na dziesiątce, ma duże szanse przynajmniej z no tego czasami zwodnego wrażenia, jakie wywoływało u mnie czytanie krytyki. No i Celine Sciamma, jakkolwiek autorka już wcześniej mocno docenionego filmu przeze mnie, nazywam się Cukinia z 2016 roku, którym strzeliłem sobie w stopę, bo gdybym nie zrobił tego filmu, nie zrecenzował go, to moglibyśmy zrobić go w pełnym odcinku, bo animacji nadal szukamy. Tutaj jest takie francuskie, non-mainstreamowe odchylenie tego filmu, no i chłopczyca z 2011 roku. Patryku, też chyba kiedyś rozmawialiśmy, być może, żeby zrobić ten film, przyjrzeć się mu. A propos właśnie
1: naz nazywam się Cukinia, tutaj mamy panią Szamę, jako tylko czy aż, ale jednak autorkę scenariusza mm -hmm. na podstawie noweli Gilles'a Paris. Więc no, nie była to pozycja, która ma odniesienie do jej resume, jeśli chodzi o reżyserię. Mm -hmm. Ale faktycznie, ostatnio też kilka osób mi polecało ten film, przecież to już dawno, jak ty o tym mówiłeś i też zachwycałeś się tą animacją. Mm -hmm. Muszę się przyznać, że dalej tego filmu nie obejrzałem. No, zakładam, że w ciemno uważasz, że mi się spodoba, dlatego mówisz o tym pełnym odcinku. Tym bardziej, że się i tak nie wydarzy, bo już poszło, ale muszę go w końcu obejrzeć, to fakt. Tak, wracając
0: do Kobiety w ogniu, to rzeczywiście jest to piękny film, aż naprawdę można odczuć namacalnie samą przyjemność z patrzenia, z bohaterkami. I to jak się zawiązują więzi między nimi, jak się zmienia ich relacja, jak rodzi się uczucie, ból przyjaźń. Dla mnie jednym z fajniejszych elementów w tym filmie była ilość sztuki, którą reżyserka zawarła w tym filmie, bo od pejzaży po malarstwo i muzykę, w tym niesamowita końcowa scena, no cały film jest po prostu podszyty taką atmosferą piękna. Mamy tutaj miejsce na uboczu, sztuką są też moim zdaniem bohaterki, bo widzimy je tak jakby było to studium ich i często poprzez ich zewnętrzną naturę. Mamy dostęp do ich wnętrza, ma się wrażenie, czyli tak jakbyśmy patrzyli na obraz, w którym coś się kryje głębiej. To
1: co mnie zahipontyzowało, to jest to, kiedy bohaterka patrzy na coś, na kogoś, a nie widzimy obiektu, tylko jej wzrok. Mhm. I to coraz bardziej zaczyna do mnie przemawiać. I tak wiem, że nigdy filmu nie zrobi, ale czasami sobie notuję takie rzeczy, które chciałbym zawrzeć kiedyś w jakimś swoim filmie. I właśnie tak genialnie operować takimi scenami, kiedy po reakcji na no, zobaczenie czegoś drastycznego, pięknego, niesamowitego, innego, dziwnego, nie widzimy tej samej rzeczy, czy tej czynności, tylko samą tą reakcję i tutaj musimy na tym oprzeć nasze wrażenie tego i czasami miałem wrażenie, że po prostu coś widzę. Mhm. Mniej więcej było nakreślone, co to może być, więc gdzieś tam można było z tą fantazją, czy, czy wyobrażeniem już się kierować w stronę wyjścia, czyli do celu, ale jednak to wszystko zawierało się właśnie w tym spojrzeniu, w tej czasami kastekulacji, mimice, minimalnym ruchom twarzy. I to mnie tak fascynowało. Dużo takich mamy obserwacji bohaterek siebie wzajemnie. i Chociaż film jest od lat 12, to moim zdaniem tak przesiąknięty też był erotyką, romancem takim mocno, intensywnym, że mógł się wydawać zbyt intensywny nawet, a jednak nie był.
0: To znaczy, wiesz, z jednej strony... Nie jest on mocny, a z drugiej strony jest z tego względu, że jednak no, ten wzrok głównych bohaterek, często właśnie względem siebie, on jest mocno bezpośrednim, konfrontacyjnym. I to przenosi się na widza, bo tak mi się wydaje, że ile razy człowiek w życiu ma możliwość takiego patrzenia na drugą osobę? Bardzo rzadko, najczęściej, tak jak to jedna z bohaterek mówi, że pewne rzeczy dzieją się właśnie wtedy, kiedy po raz pierwszy się zakochujemy. No i tutaj tych momentów jest tyle przepysznych, które mnie aż przyprawiały o gęsią skórkę. Więc dla mnie ta intensywność właśnie była sugestywna, wiesz, w takim pornograficznym sensie, nie? Ona była uh -huh. czymś nieoczekiwanym. Ktoś napisał o tym filmie, że portret kobiety w ogniu to jest laboratorium, w którym dwie aktorki i reżyserka próbują dowiedzieć się, co stanie się, kiedy zniknie, już dzisiaj nie na topie męskie spojrzenie na relacje dwóch kobiet. To jest głównym sukcesem tego filmu, właśnie ta perspektywa. No i też kontekst społeczno-polityczny, Mamy tutaj, zobacz, malarkę, która jednak ma znanego ojca, która bywa na salonach. Jest taka scena, kiedy przechodzi przez tłum mężczyzn w galerii i tam chyba tylko naliczyłem trzy kobiety łącznie z nią. No i mamy tutaj z drugiej strony kobietę, której losem jest, tak jak losem każdej kobiety, wyjście za mąż albo klasztor, tak?
1: Tak, a z drugiej strony, moim zdaniem, mówisz o tym laboratorium, Tutaj też jest laboratorium właśnie tych spojrzeń, bo mamy takie, można powiedzieć, kobiety lekko, nawet nie lekko, tylko odizolowane od społeczeństwa, od tłumów, tak? gdzie ten wzrok raz mógłby wydać się dziwny, podejrzany przez osoby, które mogłyby z zewnątrz na to zerkać, więc mógłby pojawić się wstyd, a z drugiej strony ta intensywność powoduje to, że. Mamy różne spektrum tych uczuć, które tragają bohaterkami, które widać w tym właśnie wspomnianym przeze mnie laboratorium, tym bardziej, że właśnie to też nakreśla film. Jedna jest tam po to, aby obserwować drugą, chociaż ta druga o tym nie wie. I to też jest genialnie wygrane. Mhm. Zresztą jeszcze mam postać służącej i też matki, jednej z głównych bohaterek. Mhm. Matka właśnie... To aktorka, która grała od razu, jak tylko ją zauważyłem, wydawała się znajoma. I faktycznie Hot Shot z Charlie Sheenem. To taka niespodzianka, jeśli chodzi o drugi plan, która też dodawała smaczku. Też kobieta, która, no, można powiedzieć, ma już swoje lata, jest kobietą po 50, a jednak dalej utrzymuje urodę i też formę. I nie nietrudno można było w niej, czyli w Walerii kolino odkryć tą właśnie aktorkę z przeboju z roku 1990. No tak. U mnie numer 5 to The
0: Lighthouse. Roberta Eggersa, który wypłynął na szersze wody czarownicą. Lighthouse, czyli historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy no, w obliczu odosobnienia no i samotności wśród ludzi można powiedzieć też tracą powoli zdrowie psychiczne. Coraz częściej bywają opętani swoimi własnymi koszmarami. Film wyróżniony w kan nie za wiele nominacji do Oscara, jedna za zdjęcia. Zrobiłem o tym, już nie pamiętam, bonus bodajże, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak. To, co mi zrobiło w tym filmie, raz, że styl noir, opowieści z dawien dawna, dwa, film mocno teatralny, a ja bardzo lubię, nie dość, że raz, minimalistyczne kino, czarno-białe w szczególności, dwa, uwielbiam teatr minimalistyczny, no to tutaj wydawało mi się, że rzeczywiście to jest po prostu perełka dla kogoś, kto parał się w tym ze względu na Willema Defoe'a i Roberta Pattisona, którzy tutaj odstawiają niesamowity popis. Jest to film bardzo wybijający się stylistycznie na tle innych i wydaje mi się, że też bardzo, bardzo głębokim, jeśli chodzi właśnie o tematy ludzkiego cierpienia, szaleństwa. Jest tu troszeczkę magii, jest to film o byciu uwięzionym, nie tylko na wyspie, nie tylko ze sobą, ale też i w samym sobie. Takiego kina jest mało w Stanach. W ogóle jest to mało doceniane i to takie mocno moje subiektywne odczucie, żeby takich produkcji ambitnych pojawiało się coraz częściej, bo fajnie nawiązują też do szkoły kina, która już no, wyczerpała się z Hitchcockiem czy z Bergmanem. Rzadko natrafiamy na takie perełki wyjątkowe.
1: Ja nie powiem, że mi się ten film nie podobał. Zresztą... Chyba nie powiedziałem o tym, czy już teraz nie pamiętam, bo to już.
0: Mi na pewno powiedziałeś, także może podzielisz się teraz. <laughs>
1: nie, nie. Bardziej mówię o, o dzisiejszym odcinku, że to było w takich moich zaskoczeniach. In plus, mhm. gdzieś tam nie potrafiłem chyba się odnaleźć do końca w tej relacji, ale na pewno doceniam kreacje aktorskie, na pewno ten klimat taki klaustrofobiczny, popadania w coraz to większą obsesję i też rywalizację typową, taką męską, kto ma większego, w cudzysłowie. To też w dużej mierze się na tym opierało. I potrafię to docenić, chociaż jakiś pierwiastek magiczny może mi umknął. I wiem, że wielu krytyków to nie tylko twoja osoba, która wychwala ten film, ale też taki chyba najbardziej znany Stackman z YouTube'a, amerykański vloger, umieścił też ten film na pierwszym miejscu w swoim podsumowaniu, więc rozumiem, twój zachwyt, bo to też nie jest nic wybiorczego, jeśli chodzi o, o krytykę, no ale jakoś... nie wiem. Może to jest kolejny z tych filmów, które trzeba obejrzeć drugi raz.
0: <grych> no może, a może po prostu mamy te swoje alejki takie, gdzie nie wiemy, dlaczego coś nam robi, po prostu nam robi. I to nie znaczy, że jeżeli tobie nie zrobił, to że jest to B, bo jest tyle stylów, tyle różnych reżyserów, że no... trudno, nie? Uczymy się też, rozwijamy swoje te optyki i spojrzenia na rzeczywistość filmową, bo to trochę tak ten nasz niepisany, amatorsko wykonywany zawód nas do tego jakby niejako, no nie zmusza, ale na pewno dobrze jest rozumieć swój gust i trenować to swoje spostrzeżenie. Numer cztery u ciebie,
1: to z kolei jakie dzieło? Todd Phillips mm. i Joker. Joker, czyli film, który pozostawił we mnie wielkie spustoszenie i kazał mi siedzieć na sali kinowej przez długie jeszcze minuty po ostatniej scenie. Rozwalił mnie niesamowicie, to był pierwszy film, który widziałem tutaj w Holandii. Mm. I kreacja Łakina po prostu mind blowing. Po prostu Oscarowa. No właśnie, nawet tak naprawdę teraz tak sobie myślę, że to nad Oscar powinien mu się należeć za to. Mm. I raz, że to było moim zdaniem oczywiste, chociaż niektórzy krytycy mówili, że tak ciekawy ten rok był, że będzie niesamowita rywalizacja. uważam, że wcale tak nie było i wystawał poza ten peleton o kilka długości czy okrążeń nawet. Nie jest to biopik typowy, osadzony oczywiście w uniwersum superbohaterskim. Ktoś zarzucił nużącą przemowę właśnie przy odbieraniu Oscara. Phoenixowi też z tego, że nie wspomniał o innym wybitnym twórcy tej roli, czyli Hitlerze. Nie wiem, jest to taki trochę indywidualista, więc wcale nie dziwię się, że, że o tym nie powiedział. Może nawet specjalnie, chociaż lekko faktycznie tą swoją przemowę miał chaotyczną i trochę chciał kilka srok za ogon złapać i chyba nie do końca mu to wyszło. Mhm. Ale jednak wydaje mi się, że niektóre sceny konstruowane jak na przykład scena przekomiczna wizyty Dwóch kolegów w mieszkaniu Jokera, czy też scena z lodówką, scena tańca, choreografię w studiu, w którym Joker występował w programie telewizyjnym. Jest kilka takich scen i też ostatnia scena, które nie tylko pokazują właśnie ten kunszt samego aktora, ale realizatorski też zacięcie na bardzo wysokim poziomie. Toda Philipsa plus zdjęcia, plus przegenialna muzyka, która oczywiście dostała Oscara, pani, której nazwiska. No nie powinno się zapomnieć, tak jak ja to zrobiłem teraz, ale już sobie szybko odświeżam. Hildur Kudnadottir oczywiście Islandka, nasza rówieśniczka Darku, mm. pani, która swój kunszt pokazała już też przy okazji serialu, czyli Czarnobyl, za który dostała też wiele nagród. I tutaj jest kolejne potwierdzenie jej zasług, zresztą kolega, nasz wspólny Tomek, który może nas słucha, także pozdrawiamy. Mm. Z Gdańska, mówię, że kilka razy była w Gdańsku zresztą grała koncerty miała, więc jest dość znana w tym mieście a tutaj wyrasta no, jedną z wybijających się kompozytorek w dzisiejszym świecie filmu i to też plus genialne zdjęcia Nowego Jorku zrobionego na Gotham City i też dość ciekawe niektóre postaci drugoplanowe składają się na to, że mamy do czynienia z czymś wybitnym i zrobiłem o tym odcinek bonusowy także do niego odsyłam na więcej informacji, ale to jest coś, co wbiło mnie w fotel najdłużej, co mogłoby się przekładać też na, na gromkie brawa. Na jakiejś premierze pewnie tyle samo minut bym na to przekazał twórcom. Ja ten swój hołd oddałem właśnie siedząc w w fotelu, także to jest mój numer 4. A u ciebie? Numer cztery u mnie to coś, co u ciebie
0: podejrzewam, że jest o wiele wyżej, czyli pewnego razu w Hollywood. Widzę po już twojej, że coś tam się kręci, więc może... Przejdę do numeru 3 i jak zatrzymamy się przy pewnego razu, to wtedy dołożę kilka swoich groszy. Numer 3 u mnie to film, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy. Ty go masz troszeczkę niżej. Ja go mam tutaj na trzecim miejscu, czyli Portret Kobiety w ogniu. No i tylko dodam tyle, że tak patrzę na swoje pierwsze trzy filmy. No to panie rządzą u mnie w tym roku. Tak się zdarzyło właśnie, że w pierwszej trójce są dwa filmy, które... Może nie do końca w, w przypadku tego innego, ale akurat tutaj, jeżeli nie grają pierwszych skrzypiec aktorsko, to tutaj jest, można powiedzieć, i reżyseria, i scenariusz, i kreację. Pojawia się w portrecie kobiety w ogniu jeden facet. <śmiech> <śmiech> I to aż szokowało mnie, że, że rzeczywiście, w sensie, no więcej jest oczywiście tam pobocznych bohaterów, ale <śmiech> nagle patrzy mężczyzna w domu, mówię, won, <śmiech> zupę na ganku dokończyć, nie? Co jest u ciebie numerem trzecim? U mnie
1: jest chyba to, czego ty chyba w ogóle nie będziesz miał. U Bo to chyba tak się zbliża do tego miejsca, że, że tego nie będzie. Irlandczyk. Martin <laughs> Scorsese.
0: Nie, u mnie był na lekkiej liście rozczarowań. Ciekawy film, ale rozczarowało mnie, że nie aż w niesamowity, wybitny, aż tak. Więc nie uwzględniałem go akurat w tym roku. Na żadnej.
1: No ja go mam na numerze trzecim. Film, który spokojnie mógł być ta się co miniserialem prawie 3,5 godziny.
0: Trailer 50 minut.
1: Tak. Moim zdaniem niesamowita epopeja. Świetnie mi się to oglądało. Zupełnie wypoczętym obejrzałem go praktycznie na raz, gdzieś tam chyba ostatnie 10 minut, co musiałem wyjść na chwilę, bo oglądałem to nie w kinie, tylko na Netflixie, ale już na dużym ekranie, także nie gdzieś na smartfonie. bo tego się bał z i zresztą sam mówił, żebyście tylko nie oglądali tego filmu na tabletach czy telefonach. No, ale tak to pewnie się zdarza, bo on jak to ktoś ostatnio powiedział, że tu pewnie reżyserzy by tego nie chcieli nie, ile razy w toaletach się po prostu w wolnej chwili ogląda.
0: Chociaż z drugiej strony powiem ci, przyłapałem siebie samego na tym, że z racji mojego położenia w danym miejscu miałem zbyt wiele czasu, dwie godziny bite, ale nie mogłem obejrzeć nic na większym monitorze pocisnąłem film z mojego androida i powiem ci szczerze, że no nie wiem, oni są chyba troszeczkę ci reżyserzy tacy przewrażliwieni na punkcie tego, że ale to ty musisz to wszystko tak wchłonąć, to najlepiej to w ogóle iść do IMAXa, nie? Tak, 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 tak. Ale wydaje mi się, że kompletnie się zgubiłem w historii, że tutaj jakby <śmiech> nie wiem.
1: No wiesz, to no, tak samo jak było z Romą, on no, też to robi przecież na niesamowitym poziomie technicznym. Też mówił o tym, że najlepiej wybrać się do sali, gdzie jest najlepszy dźwięk, najlepszy ekran, najlepiej w IMAX-ie i w ogóle, a przecież robi to dla Netflixa, czy bardziej pod Netflixa, więc był świadom tego, że tak to się zakończy, że ludzie będą oglądali to na laptopach, czy też w telefonach, ale też podkreślał, że, że to jednak robione jest w ten najlepszy możliwy sposób. Ostatnio przeczytałem taki artykuł a
0: propos Pacino i jeden właśnie z recenzentów amerykańskich, w świetnym, ale też i mocno kategorycznym stylu opisał aktorstwo Pacino w tym filmie właśnie jako takie szpanowanie, z którego Al Pacino podobno jest znany, podobno jest on całkiem ciężki we współpracy i tak dalej i tak wrzuciłem sobie kilka tych dobrych minut Pacino w tym filmie to był jeden z takich minusów tego filmu czasami dziwnie mi się robiło właśnie w tych scenach, chociaż było kilka przepięknych jak ta ich rozmowa na przykład w hotelu która moim zdaniem ci panowie będą mogli sobie ją na taką płeczkę filmową położyć, bo wydaje mi się, że przejdzie do klasyki. Szkoda mi trochę Roberta De Niro, który może nie gra tutaj rewelacyjnie <śmiech> jednak to CGI troszeczkę go odmłodziło w dziwny sposób, ale słuchaj, facet to dzieło może sobie również właśnie na tą półeczkę włożyć, bo tak, jest i narratorem, i gra siebie wcześniej, i gra siebie teraz. Głównym bohaterem tak naprawdę jest filmu. Nie został wyróżniony przez Akademię nominacją, ale... Sprawdził się moim zdaniem, wykonał naprawdę solidną robotę, może może nie porwała mnie, ale...
1: No właśnie, ja to tak odebrałem po samej projekcji filmu, że to jest taki defensywny pomocnik, który odpowiada za grę zespołu, to trochę taki rozgrywający, który jest lekko w cieniu, nie ma tego ostatniego badania, nawet, tylko gdzieś tam pracuje, żeby i przeciwnik się nie przedostał na pole karne i też żeby ta piłka była na tak, jak to mówił, klasyk i wszystko było oparte na ciągu, na bramkę mm -hmm. a przez to przy nim właśnie świecą te gwiazdy i, i Pesiego i Pacino i też Kanawale i nie, nie tylko ich bo i Ray Romano i też kilku jeszcze innych aktorów więc moim zdaniem on jest takim właśnie podkładem pod te świetne sceny z tą resztą wymienionych przeze mnie świetnych aktorów i sam siebie wycofuje jakby i przez to może nie został doceniony. Wiadomo, że TCGI no, to nie jest jego wina. A chociaż z drugiej strony pewnie jakiś tam wspólny plan ze Scorsese'ą, przecież też był producentem filmu, więc zakładam, że takie decyzje podejmowali razem, że jednak będzie to w ten sposób robione, a nie z użyciem młodszych aktorów, którzy będą się wcielali w ich rolę. Może i sobie sam strzelił w kolano, nie wiem. Ale fakt, faktem, że TCGI nie pomogło, jest to dość pionierskie rozwiązanie, jak wiemy, z użyciem wielu kamer. Zresztą też w odcinku bonusowym o właśnie jedlantczyku opowiadałem o tym, jak to było realizowane. Ale mnie porwała. Mi porwała ta historia, mi porwał mm -hmm. styl, tempo powolne, to wybrzmiewanie każdej sceny, każdego słowa, to szarżowanie Pacino. Dla mnie to właśnie był w całej okazałości cały Pacino z, na przykład zapachą kobiety czy Adwokata Diabła, czy innych swoich genialnych ról. Mhm. I ja na takiego Pacino czekałem i jakby to mi nie przeszkadzało na kontrze zupełnie do, do swoich innych ról. Był Pesci, na to nie czekałem, ale to mnie też niesamowicie zrobiło. To zupełnie inna stylistyka, to zupełnie inne podejście do roli. Zresztą, no taki był, no też nie będę za bardzo wchodził w ten swój bonusowy odcinek, ale Pesci chciał zagrać takiego szybszego, żywawszego, bohatera, ale jednak zdecydowali się, że zagra na kontrze i, i moim zdaniem wyszło to świetnie. To wszystko razem w połączeniu z moim zdaniem bardzo ciekawą historią, płętą i całym tym losem bohaterów służyło się na to, że po prostu wylądował on u mnie na numerze trzecim. Najniższym stopniu, ale jednak na podium. Tak jest. U mnie numer dwa, czyli wice najlepszy film roku,
0: to film, którego ty na pewno nie masz. Może nawet nie widziałeś, nie wiem. Nie pamiętam już. To film, o którym zrobiłem, jeden ze swoich odcinków, to jest pani Nadine Labaki i jej Kafarnaum. Czyli pamiętasz ten film o tym chłopcu, który pozywa rodziców za to, że
1: się urodził. Tak, tak, tak. To raz że kolejna pięta Hillesowa w tym roku, 2019.
0: Garem. <śmiech> <śmiech> Polecam ci, może akurat dzisiejszy odcinek, ciebie i innych, także przekona do tego, żeby dać temu filmowi szansę. Jak ktoś nie wie dokładnie to oczywiście odsyłamy do naszego odcinka zeszłorocznego. Jest to film nominowany do Oscara, Złotego Globa i Bafty w kategoriach film nieanglojęzyczny. Nadine Labaki to wschodząca gwiazda filmu. Pani, która no, zrobiła już i karmel i inne pozycje w Polsce. Wydaje mi się, że jej filmografia jest dość średnio znana. To co w tym filmie uderza ze szczególną siłą to realizm, z którego zazwyczaj słyną filmy dokumentalne a ona jednak potrafi tutaj oddać właśnie tę optykę i to w fabularny sposób. W tym filmie upakowany jest naprawdę cały ten wór z ludzkim nieszczęściem. Jest to film szorstki, pokazujący jednak te kieszenie ludzkiej dobroci, które tu i ówdzie widzimy. Kolejny film o biedocie, można powiedzieć, która trawi społeczeństwo w tamtym rejonie, czyli na Bliskim Wschodzie ale jednak mimo wszystko to, że właśnie młody chłopiec nie tylko pozywa rodziców, ale też i musi się opiekować małą dziewczynką, to sprawia, że jednak jest tutaj ten taki świeży twist w tej historii. Podsumowując tylko numer dwa, muszę powiedzieć, że to, co mi najbardziej zrobiło, to to, że beznadzieja, rozwarstwienie tego świata pełnego biedy były tak ogromne, że w tym świecie być dzieckiem bynajmniej nie oznacza posiadać dzieciństwo, ale też ich bardzo ciężko wskazać jest palcem prowodyrów. Bo każdy jednak stara się przeżyć i to widać nawet właśnie przez te najbardziej negatywne wydawałoby się postaci, które jednak dziwnie nie rozczarowują, nawet robią coś, tutaj nie zdradzając nic z fabuły. Co sprawia, że człowiek się zastanawia nad skomplikowaną naturą nie tylko biedy, ale w ogóle ludzkości.
1: No aż mi głupio, że, że wiesz, u ciebie to drugie miejsce, a ja...
0: No dobra, połowę nakłamałem, ale
1: ten <śmiech> odcinek musi być interesujący. No, ale ja wiesz, nawet nie, nie zajrzałem do tego filmu, chciałem wiele razy, nawet ktoś mi ostatnio go polecił po raz kolejny, więc mam co nadrabiać jeszcze widzę, widzisz, przesunęliśmy ten odcinek w czasie, mhm. nie dlatego, że nie było kiedy nagrywać, tylko to właśnie wynikało z tego, że chcieliśmy tych produkcji z tego poprzedniego roku jak najwięcej obejrzeć, przetrawić i wypluć taką naszą dziesiątkę, a nie oprzeć się po prostu na tych, przy Oscarach, czy Globach, czy top 10 jakichś znanych youtuberów. No ale no, no coś tam musiało umknąć. Zresztą to nie jest jedyny przypadek, ale faktycznie Kafarnaum jest kolejnym filmem, który jeszcze muszę nadrobić. Zamykając ten rok 2019.
0: No tak. A jaki ty film wcisnąłeś na miejsce Kafarnaum?
1: <śmiech> A tutaj jest film Historia Małżeńska. Czyli moje wyróżnienie. Tak, nie wiem czy się spodziewałeś? Tak, tak, tak. Niestety zaspoilowany już jest pierwszy film, ale tutaj dwa słowa o historii małżeńskiej, bo ty też trochę powiedziałeś, ale ja muszę jakoś doprecyzować swoją ocenę i ten srebrny medal. Niesamowitą całą historię małżeńską. Nie film, tylko tą historię właśnie tego małżeństwa, które się powoli rozpada, tak naprawdę tego procesu rozwodowego, bo na tym się skupiamy. Niesamowite dialogi no, o bambach, który jest w coraz wyższej formie na pewno to, moim zdaniem, jednego najlepszy film, scenariusz, role, role drugoplanowe, właśnie wspomniana przed siebie Laura Dern, ale też i Ray Liotta mm -hmm. w dość niespodziewanej roli. I też, no oczywiście Scarlett Johansson, która pokazuje pełnię swojego talentu, Adam Driver, który pokazuje jak jest wysoki i ciemne ma włosy, oczywiście żartuję, ale to wiecie, że ja nie potrafię się przekonać do jego talentu, czy jego ról. To jednak tutaj mi nie przeszkadzał tak bardzo. Mogę tylko dodać taki plusik, że ładnie śpiewał, więc gdzieś tam też jemu się należą klaski. I to przełożenie na faktyczną historię Noły Bambacha, bo on tego za dużo nie słychać w internecie, że właśnie oparty to jest na jego historii. Też jak to ktoś bardzo wyedukowany w biografii Baha powiedział, że to jest chyba oparte na rozstaniu z Gretą Gerwig. <grymne> <Więc> <grymne> 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 tak, tylko z awansem. Tak, to taki tenent, że to się wydarzy. Nawiązując do tych filmów, na które czekamy w roku 2020, oczywiście mówię o Christopherze Nolanie, to oczywiście chodziło o Jennifer Jason Lee, a właśnie to, że wszystkie składowe tego filmu, a bardziej te cechy charakterystyczne bohaterów i historia, składa się na to, że to była ta historia, właśnie rozpadu jego małżeństwa. Chociaż nawet Laura Dern w wywiadzie mówi o tym, że tak ją uwiódł tą historią opowiedzianą przez telefon, tak jakby to sobie wymyślił, nie wiem, jakby to był temat tabu, że to gdzieś tam może być oparte na jego życiu. Mm. Tak czy inaczej oddał to tak jak potrafi, Jak przeżył to pewnie i optyka jak najbardziej na miejscu i prawdziwa i gdzieś tam też organiczna, tak? Te zachowania mógł pewnie gdzieś przywołać z pamięci jak to się działo dokładnie nie wiem, który to był rok tego rozstania, ale za scenariusz Oscara nie dostał, Scarlett nie dostała, bo trafiła na Renę Zellweger akurat w tym roku, wybitną, niesamowity film, oglądałem z żoną, już też mówiłem wcześniej, że dwa razy, raz do pewnego momentu do połowy, potem obejrzałem końcówkę sam, mocno się wzruszyłem, potem jeszcze dokończając ten film drugi raz z żoną, nie mówiąc, że widziałem pierwszy, znowu się wzruszyłem na tym samym momencie i... Czuję, że jak będę wracał do tego momentu, to będę zawsze tak samo, jak mam na przykład w buntowniku z wyboru przy dwóch, trzech scenach. Jestem pewien, że jakby to oddzielić, co 10 minut mi puszczać, to by te same emocje by we mnie wzbudzał i to samo będę miał chyba właśnie z historiami jałżyńskimi i chociażby dla tego momentu to jest coś ważnego dla mnie w tym roku. Nie powoliło mnie to, tak jak Joker, bo tam ta historia była mocno dramatyczna. Tutaj jest bardzo ciekawym przesłaniem z bardzo ciekawą właśnie puentą i świetnie moim zdaniem, wygrana. Kompletna historia małżeńska. Życzę chyba wszystkim parom, które gdzieś tam są na rozstaju dróg, żeby zobaczyli sobie jak można się po prostu rozstać w zgodzie. Mm, jak już ma się walić, to niech się wali w ten sposób. Żeby tak pozytywnie
0: zakończyć. Tak. No ładnie. Ten film u mnie oczywiście jest w wyróżnieniu dlatego, że no, też jestem fanem Baumbacha, jego poprzedni film wydaje mi się, że może mi nawet bardziej zrobił, ale chyba przez tego Sandlera, który no i Bena Stillera, którzy grają tak rewelacyjnie parę braci w historiach rodziny Meyerowitz, opowieściach wybranych, ale rzeczywiście jest to chyba krok w dobrą stronę. Też się nagadałem o tym filmie już na łamach naszego podcastu, więc nie ma co tutaj za bardzo ostrzępić sobie języka z mojej strony, ale Skoro już zaspoilowałeś, to zapytam cię o ten numer jeden film, którego się nikt nie domyśla. Bo wcale mnie to nie dziwi i tak sobie myślałem, że jak nie jakiś twist w ostatniej minucie, to chyba to działo jednak wyprowadzisz na altankę i z niego strzelisz. Koniec metafory.
1: Chociaż nie było tak, że jakby nie traktuję tego wyboru. Tak, jak oczywistym był wybór do no najlepszego aktora Phoenixa, nie było tak, że wygrał o mm. wiele długości. Bo tak zastanawiałem się nad tym niesamowitym pakunkiem, jakim była historia małżeńska, która była idealnie skrojona, napisana i zagrana. Mm -hmm. I tutaj na kontrze mamy rozwleczony, można powiedzieć, pewnego <słysk> razu w Hollywood, które no, wymaga zupełnie innego podejścia wyrozumiałości i otwarcia na najnowsze dzieło Tarantino dla jego fanów, mm -hmm. którym jestem od wielu, wielu lat. No, nie jest to może najlepszy film jego. Moim zdaniem dalej Bękarty Wojny to jest numer jeden, ale myślę, że gdzieś tam w pierwszej trójce jest. Film, który mnie uwiódł aktorstwem głównej pary DiCaprio, Pitt. Ja do końca kibicowałem oczywiście Pittowi, ty, ty byłeś trochę... E dla mnie on nie wystawał tak jak... E lubię, kiedy wystaje. O właśnie, dobra, to już dziękuję. Także... <laughs> to dla niej był Czarny Kon bardzo się cieszę, że wygrał, bo to jego pierwsza nagroda za aktorstwo, jeśli chodzi o Oscary. Wcześniej miał za produkcję, za Film Roku. 12 Years a Slave, tak. Tak jest i fajnie, że ta taką rolkę moim zdaniem wycofaną i to całe przejście przez cały film, bo jest to może drugoplanowa rola, a jednak przewija się przez cały film, nie ma także. Ma tylko małą rureczkę, mhm. ale jednak jest w cieniu. Caprio, który też genialnie wykonuje swoją robotę i tak jak mówiłeś Tarku, że on ci wystawał w tym pozytywnym znaczeniu, jeśli chodzi o rolę, bo wiele i emocji i postaci musiał zagrać i ten wachlarz jego aktorstwa, który też doceniam i wychwalam, chociaż w odróżnieniu od siebie uważam, że nie za zjawę powinien dostać, tylko dużo wcześniej.
0: Ja nie uważam, że nie powinien był dostać wcześniej, ja uważam, że wcześniej i za
1: zjawę. Aha, okej. Okay. <śmiech> Dobra, to, to, to precyzowałeś teraz. Mhm. Ale to snucie tej historii, podobnie jak w Irishmanie, ja właśnie chyba, może tutaj chodzi o wiek. Mhm. Też dojrzewam i też z drugiej strony zwalniam, więc takie epickie produkcje, gdzie to jest niezbyt właśnie mocno sformatowane i sfokusowane na jakiś cel doprowadzenia historii do końca, tylko mhm. oparty na samym opowiadaniu, snuciu. Może to gdzieś tam we mnie siedzi teraz i dojrzewa, że, że to jest kierunek filmu, który, na który będę zwracał uwagę. Mam nadzieję, że nie, bo na przykład takim filmem jest najnowszy obraz Gajericzego, gdzie właśnie tego cięcia, tego sznytu ADHD, można powiedzieć, motorowego, mi brakowało. Mhm. Więc to nie jest tak chyba do końca, ale ten twist na końcu to rozprawienie się z historią prawdziwą. Pan zawierucha też całkiem sympatycznie. Pani robi no już gorzej.
0: Ona no nie miała tam nic do grania, bo w Bombshell przecież, którego nie mogliśmy zrobić tutaj, bo wszedł do Polski w 2020, ale
1: tam wygrała tę swoją nominację, a tutaj nie miała czym, nie? No właśnie i dlatego trochę ubolewał nad tym, że jednak Akademia Bafty dała jej nominację za tą rolę, bo chyba nie obejrzej za wielu filmów z tego poprzedniego roku, że, że jej dali, no nie wiem, dziwne to było dla mnie i śmieszne, aż groteskowe, że, że mogła dostać za taką rolę nominację. No jest to jakaś pochwała pewnie niewinności, radości, czystości, piękna, ale to nie wiem, czy to są takie wyznaczniki świetnego aktorstwa. Myślę, że to bardziej nominowane mogło być jej zdjęcie. Yy, na filmie byłem dwa razy Drugi raz jeszcze bardziej mnie wzruszył, jeśli chodzi o takie odczucia kinomana i przede wszystkim fana Tarantino. Też scena z Dernem jest jedną z moich ulubionych, która jak się okazuje była mocno improwizowana przez starszego pana, bohatera głównego filmu Nebraska, za który był nominowany do Oscara. To wszystko złożyło się na to, plus świetne zdjęcia, montaż i muzyka genialna z tych lat końcówki na 60 na to, że po prostu pewnego razu w Hollywood jest moim filmem roku. Tutaj nie będę
0: może przeczył temu, co powiedziałeś a propos tego filmu, bo też mi się podobał. Było kilka rzeczy, które gdzieś mnie tam bodły, ale cieszę się z kolejnej, przeniesamowitej, genialnej kreacji Leonarda DiCaprio, który dla mnie jest chyba jednym z najlepszych aktorów. Przynajmniej takich, którzy mogą się naprawdę niesamowitym wachlarzem typu postaci pochwalić, bo w tym filmie, tak jak już wcześniej wspominałem, zagrał kilka. Zagrał i aktora, którego grał, sam był aktorem, który grał postać, więc to tak potrafił zróżnicować, oddać te niuanse obu. Chociaż y, oczywiście Joaquin Phoenix niczym mu nie ustępuje. Gra dla mnie zawsze nie to samo, ale zawsze faceta z problemem. On jest w tym genialny po prostu. A u mnie numer jeden to faworyta. Oh. Jest to prawdziwe tour de force z zeszłego roku kinowego w Polsce. Przede wszystkim mamy tutaj mega utalentowanego reżysera, który dzięki temu, że nie napisał scenariusza do tego filmu, mógł wypłynąć na szerokie wody, można powiedzieć na dobre. Jorgos Lantimos, który jest dość ciekawym osobnikiem, polecamy zwłaszcza jego wywiad z Markiem Maronem z podcastu What the Fuck. Tam sporo tego, co mówi, tłumaczy jego styl, jego podejście. Natomiast tutaj mamy trzy niesamowite kreacje aktorskie. Mamy Oscar dla Oliwii Coleman. Ten film zdobył dziewięć nominacji, w tym za film, za scenariusz i za reżyserię. Ma bardzo niesamowicie wartki scenariusz, ale i też dynamika relacji w tym filmie się zmieniała, bo mieliśmy tutaj trzy kobiety. Przypomnę dla tych, którzy jeszcze nie widzieli lub też nie słyszeli o tym filmie. Film opowiada o pojawieniu się na dworze angielskiej królowej nowej służącej Abigail. No i ta zaczyna z kolei zagrażać pozycji Lady Sary, która to, można powiedzieć, rządzi de facto krajem w zastępstwie schorowanej królowej Anny, którą to właśnie zagrała perfekcyjnie Olivia Colman. No i tutaj zaczynają się te schody. Tutaj mamy też nie tylko sporo i bólu i prawdziwego ludzkiego cierpienia, ale mamy też i te negatywne cechy, mamy zazdrość, zawiść, mamy także i zdradę, manipulacje. No ale mamy też bezbronność, bezradność i sporo humoru. Bo jest naprawdę w tym filmie tyle niesamowitych momentów, twistów, które tylko dodają temu filmowi więcej przyprawy. Nie ma tu heroin, co to najważniejsze było dla mnie. Tutaj są złożone kobiece postaci i każda z nich stara się ugrać coś, coś czego pragnie. No i kostium i zdjęcia. Te zdjęcia są bardzo, można powiedzieć, nowoczesne, bo jest to często właśnie szeroki kąt Rybie oko, coś co powoduje, że ten film lekko ma modernistyczny styl, ale z drugiej strony jednak dwór angielski dodaje jemu wystarczającej powagi. No i mężczyźni, którzy też grają główne role i też często ważne dla akcji, nie wystają tutaj poza kobiety. No mówię, jest to taki rok dla mnie mocno kobiecy, bo i Kafarnaum Nadin Labaki, i faworyta z trzema pańmi, i też właśnie portret kobiety w ogniu 4-5 pań, 4 w obsadzie, plus autorka. To chyba tyle, tak ode mnie. Mówię, no tak ciężko mi oceniać tę faworytę, bo najchętniej to dałbym ją jako jeden z najlepszych filmów 2018 roku. Wtedy, kiedy de facto wyszedł do kin, ale nie mogliśmy go zawrzeć rok temu, więc tak się troszeczkę przecisnął. Co, nadal uważasz, że ten film był taki średni?
1: Nie, no dalej uważam, że dziesiątka, dwunastka może jest filmów, które naprawdę są warte uwagi, ale jednak tu będę się powtarzał, no w szerszym kontekście więcej tych filmów godnych polecenia, takich, na których można było się bawić. Przede wszystkim samo to, że do kina to poszedłem dopiero na pewnego razu w Hollywood. Na samym początku roku miałem takie plany, wracając z Islandii w marcu jeszcze, że będę chodził regularnie, a nie było na co. Dopiero to był chyba lipiec czy sierpień nawet, jak byłem w Czechach. Pierwszy raz w zeszłym roku byłem w kinie i to już było wielkie rozczarowanie i pokazywało mi, że ten rok nie będzie zbyt ciekawy. Potem przyszły te produkcje Netflixa i też inne, które trafiły w końcu na moją dziesiątkę, ale poza tym właśnie słabo, moim zdaniem słabo, no bo nie wiem. Pytanie, jak nazwać rok, albo jaki rok nazwać rokiem wybitnym? Takim, gdzie mamy pięć wybitnych filmów, czy gdzie mamy dwadzieścia bardzo dobrych?
0: Ja też trochę skołowany jestem tym. W tym roku, roku pasożyta można powiedzieć, że było kilka pozycji, które no, tak jak 1917 na przykład, którego nie mogliśmy tutaj w zestawieniu dzisiejszym użyć, on, tak jak rozmawiałem z tobą jeszcze jakiś czas temu przed nagraniem dzisiejszego odcinka, oceniając rok w polskim kinie jest dość ciężko, bo to jest diagnoza tylko częściowa, tylko tych filmów, które akurat my mogliśmy obejrzeć, byliśmy w stanie w danym roku. No, ale jeżeli mówimy o w ogóle kinie światowym, no to mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, Uncut Gems... Dla mnie był filmem zjawiskowym, już nawet niekoniecznie najlepszym, czy w pierwszej dziesiątce, ale moim zdaniem była to perełka taka, która się pojawiła wśród tego miszmaszu. No i też 1917, który był filmem zjawiskowym, niesamowitym, ale też i kontrowersyjnym, bo nie każdy uważa, że ten film powinien być traktowany tak jak reszta, bo brakuje mu A, B i C. Bardziej przypomina ostatnio, ktoś mi to powiedział, grę komputerową. Jest to kino futurystyczne, można powiedzieć, pod względem takim, że nie ma tutaj cięcia, tak, jest czas i miejsce od początku do końca i my jesteśmy tego świadkami. Ta pierwsza moja piątka sprawia, że czuję się dość komfortowo z tym, że jednak coś obejrzałem wartościowego, ale tylko to sprawia, że chcę jeszcze. Mam nadzieję, że 2020 rok z Dune'ą na czele to będzie rok, który will blow our minds, jak to mówią pod Radomiem hmm. i będzie się z czego cieszyć i Christopher Nolan przecież, prawda, z
1: Tenetem. No właśnie powiem ci, że tak przejrzałem na szybko te listy filmów, na które chciałbym wyczekiwać. <śmiech> to ja już ci daję pozwolenie nawet na to. <śmiech> które będą miały premierę w tym obecnym roku, a, a na które ja będę czekał i no, nie wygląda to zbyt ciekawie. Uh -huh. Chociaż inaczej, bo to są takie filmy, które zaraz wymienię, które są naprawdę na mojej gorące liście, a myślę, że mam nadzieję też trzymam kciuki za to, że będą się pojawiać raz, niespodzianki, a dwa filmy, które no, też mogą się okazać dobre, ale tutaj już i po nazwiskach twórców i po zwiastunach można uważać, że będą czymś wyjątkowym. I tak oczywiście mamy ostatnio film, do którego ukazał się zwiastun, czyli The French Dispatch, mm -hmm. Wes Anderson, to jest 24 lipca, tutaj mamy też właśnie, wspomnianego przez ciebie Teneta, Christophera Nolana, 17 lipiec. Mamy też Manka, opowiadający o scenarzyście filmu Citizen Kane, mm -hmm. w reżyserii Davida Finchera, tutaj akurat nie mamy jeszcze daty premiery, a do tego dochodzi Last Night in Soho Edgara Wrighta, 26 września i na szczęście łapiący się na ten rok 2020 w Polsce, bo też bałem się, że jak premiera światowa jest w grudniu, to w Polsce będzie później, ale jednak Duna hmm. Denisa Wilnewa to jest 18 grudnia w Polsce. Tak jest. No
0: mam nadzieję, że te filmy zaskoczą, bo jeszcze są przecież takie, które nie mają daty ukazania się, to znaczy są przewidziane na 2020 rok, ale studio nie podało, więc de facto nie wiemy, czy ten, czy tamten tytuł zawita do nas. Miejmy nadzieję, że Netflix i inne platformy, no ale zwłaszcza Netflix, który jest najbardziej dostępny z tych wszystkich oprócz HBO w Polsce, platform streamingowych będzie nas w stanie zaskoczyć i zadawać kłam temu, że jednak streamingowy film jest inny, że to nie jest film telewizyjny, tak jak kiedyś, produkowany na masę, czy film, który nie radził sobie w kinie i potem gran go w telewizji, że jednak te platformy będą bardziej ostrożniejsze, jeśli chodzi o dobieranie sobie materiału, bo to dla nich i prestiż, tak? to dla nich i dodatkowa pewnie kasa.
1: No teraz Netflix właśnie. Pokazał to, że można na szerszą skalę wylądować w nominacjach oscarowych. Może jako film sam sobie, Irlandczyk jest największym przegranym, bo z 10 nominacji nie ma. Oscara też mówi się o tym, że jednak przegranym całych Oscarów jest Netflix, to jednak tych nominacji miał multum i...
0: No tak, no tylko jeden Oscar, tak dla filmu dokumentalnego, pełnomatrażowego
1: za American Factory. Tak, więc można powiedzieć, że przetarł szlaki i kolejne platformy razem z pewnie Netflixem również przeatakują te najważniejsze nagrody w roku i też w przyszłym 2021. Tak jest.
0: No i chyba tyle dzisiaj. Trzeba było podsumować jakoś zwarcie ten miniony rok kinowy w Polsce. Zapraszamy oczywiście do dyskusji z nami, zapraszamy do podzielenia się waszymi uwagami, a nuż coś nas ominęło, coś o czym powinniśmy byli powiedzieć, czy coś czego w ogóle nie obejrzeliśmy coś, co macie na liście, więc jeżeli macie takie propozycje, to oczywiście zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z nami. Nigdy za wiele
1: filmów. Może jest jakaś polska propozycja, którą powinniśmy byli umieścić. No pewnie może ciało właśnie. To już może takie komentarze sobie darujcie, kochani. To wiemy, że pewnie to może niektórych z was boleć, że tego filmu nie ma.
0: No ja niestety nie mogłem obejrzeć tego filmu nigdzie, on się nie pojawił. Obejrzałem, tak jak powiedziałem, 35 filmów, ale zakładam, że tam jest kolejna 30 czeka jeszcze. Zresztą niedługo na Twitterze umieścimy filmik, coś co ja co roku publikuję, czyli dany rok w filmie. No i przejrzałem dzisiaj spis filmów, które zostały zawarte w tym
1: długim trailerze. No to tam nie wiem, czy z 200 nie ma. No tak to pewnie będzie, tak zawsze kompilacje wyglądają, ale tam nie ma przesiewu na dobre i złe, więc... <śmiech> nie, to są tylko ciekawe sceny. Tak, dokładnie. Więc to nie jest znak wyznacznik tego, że czegoś nie widzieliśmy, bo zawsze no nie da się obejrzeć wszystkiego, choćby nawet produkowanego w jednym kraju. Wybaczcie nam, że nie widzieliśmy wszystkiego, ale, ale piszcie, piszcie, bo, bo czemu nie, nie zamykamy się na ten 2019 rok. Ja na pewno nie, bo przynajmniej jak widzę dzisiaj po dzisiejszych listach, dwa filmy muszę sobie jeszcze nadrobić, a może i będzie tego więcej. Także zapraszamy do kontaktu. Facebook
0: i Instagram to TMF Podcast. Pisane razem. Na Twitterze jesteśmy pod aliasem TMF Dolny, podkreśnik podcast. Oczywiście wszystkie apki podcastowe, Spotify,
1: YouTube, itp., itd. To tyle. Dziękujemy, kochani. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszamy też na te poprzednie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.